0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Was fällt Ihnen zum Begriff jüdische Küche ein? Gefehlte Fisch, Hühnersuppe, das jüdische Penicillin oder schlicht und ergreifend Koscher? Kein Schwein, vielleicht auch die Trennung von Milchigem und Fleischigem und natürlich bloß keine Fehler machen. Eventuell mischen sich auch Falafel, Hummus oder die dicken Kochbücher des Starkochs Jotam Ottolenghi in dieses Gedankenspiel. Das alles liegt auf der Hand, doch sieht die alltägliche Küche der meisten Jüdinnen und Juden so eben nicht aus. Der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder ist Professor an der Bayerischen Universität Regensburg und untersucht diese jüdische Küche, den Stellenwert des gemeinsamen Essens unter jüdischen Menschen und wie jüdische Küche konkret aussieht. Dazu hat er gerade in einem Team von insgesamt vier Kulturwissenschaftlerinnen den Food Guide Jüdische Küche herausgebracht. In diesem, ich nenne es mal Kompendium, wird die Kulturgeschichte oder besser die Geschichten der Kulturen der jüdischen Küche erklärt. Wie wird die jüdische Esskultur in Literatur, Film und im Internet dargestellt? Außerdem wirft ein Großteil des Buches einen genauen Blick auf die Regionen dieser Kultur. Lokale aus ganz Deutschland werden hier vorgestellt. Und es geht auch über die Grenzen hinaus. Herr Hirschfelder, wie wichtig sind gefehlte Fisch, Kiegel oder Zickerkirchen für Jüdinnen und Juden?
1: Ja, in der Imagination über ein jüdisches Leben früher spielt das eine große Rolle. Das spielt vor allem in der Imagination der deutschen Mehrheitsbevölkerung eine große Rolle. In der Alltagsernährung von den meisten Jüdinnen und Juden in Deutschland heute spielt das überhaupt keine große Rolle mehr. Man kann eigentlich sagen, fast gar keine. Was hat denn stattdessen deren Platz eingenommen? naja, jüdische Küche in Deutschland ist moderne Küche, ist europäische Küche. Sie oszilliert eher zwischen den Polen. postsowjetische Küche auf der einen Seite und Israel auf der anderen Seite. Eine Menge Deutschen, Menge international dabei. Aber Jüdinnen und Juden wollen in der Regel genauso wenig auf gefüllte Fisch reduziert werden, wie meine Studierenden in Regensburg, wo ich arbeite, gerne auf Schweinsbraten und Haxe reduziert werden wollen. Da wollen die sich emanzipieren. Und so ist das gerade bei den jüngeren eben auch.
0: Das heißt also, dass Fischstäbchen mit Kartoffelbrei und Spaghetti mit Tomatensoße bei jüdischen Kindern ganz weit vorne mitspielen?
1: Das müsste man nochmal genau untersuchen. Da, wo wir in den Schulkantinen, in den Synagogenkantinen geschaut haben, ist es ungefähr dieses Spektrum. Und wenn die Küche gut ist, dann sind die Kinder auch sehr oft offen für ja, eine, eine spezifisch israelische Küche. Aber das, was wir so aus Filmen auch kennen, die typisch jüdische, aschkenasische Küche des Ostens vor der Shoah, das spielt eine untergeordnete Rolle auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir ja im modernen Israel auch Spuren dieser Küche, das betrifft etwa die Süß-Sauer-Kombination, das betrifft viel Eingelegtes. Und dann kommen ganz neue Elemente dazu, wie etwa Hummus, was es früher im Osten gar nicht gab. Also das ist die übliche Verschränkung, die wir eigentlich bei allen Weltküchen im Augenblick auch beobachten können.
0: Jüdische Küche als Weltküche. Dabei verbinden viele vor allen Dingen mit der jüdischen Küche das Stichwort Koscher. Andere denken wahrscheinlich an ölige osteuropäische Gerichte und wiederum andere sehen sofort ein Teller mit Hummus und Falafel. Also klassische südostmediterrane Speisen. Wie sieht es denn mit der jüdisch-deutschen Küche aus?
1: Die erforschen wir gerade in Bayern in einem Forschungsprojekt und versuchen sozusagen diese Linien herzustellen und eigentlich eine Entwicklungsgeschichte zu schreiben, sozusagen wie aus dem matze die Leberknödelsuppe geworden ist. Eine deutsche Küche, auch eine deutsche Traditionsküche, ist ohne ihre jüdischen Elemente eigentlich überhaupt nicht denkbar. Und über 1700 Jahre hinweg haben sich diese Küchen gegenseitig befruchtet, gegenseitig beeinflusst. Die sind nicht voneinander zu trennen. Aber die jüdische Küche insgesamt, gerade in Europa ist eben eine Küche, die nicht primär durch das Stoffliche gekennzeichnet ist, sondern durch das Soziale. Das heißt, die Feiertage, der Schabbat, das Gemeinschaftliche, das Verbindende, das spielt die zentrale Rolle. Dann gibt es natürlich Gebäckformen, die eine zentrale Rolle spielen. Aber diese Stofflichkeit, die ist ja immer abhängig vom Regionalen. Und natürlich war eine jüdische Küche vor der Shoah in Hamburg ganz anders konstituiert als eine in Westmittelfranken, also in der Gegend von Fürth im Freistaat Bayern, wo wir ganz andere Zutaten haben und natürlich ist eine Küche in Polen oder in der Ukraine ganz anders konstituiert gewesen als im Mittelmeerraum, wo wir mit Marseille die größte jüdische Gemeinde außerhalb Israels am Mittelmeer immer noch haben. Also jüdische Küche wird eher von Region bestimmt als von bestimmten Gerichten.
0: Sie sind Kulturwissenschaftler und legen mit Ihren Cultural Food and Agro Studies, also mit den Wissenschaften der Agrar- und Ernährungskulturen, auch einen Schwerpunkt auf die jüdische Ernährung. Können Sie noch einmal erläutern, was Sie damit meinen, dass die jüdische Ernährungskultur von der Stofflichkeit wegkommt?
1: Ja, in den Vorstellungen einer deutschen Mehrheitsöffentlichkeit und in den Vorstellungen vor allem der Medien besteht jüdische Küche aus einem Set von Speisen osteuropäischer Herkunft, wie wir sie heute in den jüdischen Traditionslokalen in Krakau noch gern serviert bekommen, da bekommen wir unsere Vorurteile bestätigt. Faktisch ist aber die jüdische Küche immer so, wie eben die Küche vor Ort ist. Juden haben vor der Shoah vor allem in Osteuropa gelebt, in großen Teil ländlichen Gemeinden. Da hat man das gegessen, was der Boden hergibt. Und das spezifisch Jüdische besteht dann darin, dass einmal die Kaschrut befolgt worden ist, dass die Dinge also koscher sind und dass auf der anderen Seite die Dinge in Gemeinschaft nach einem festen Ritus gegessen worden sind, zum Teil heute auch noch werden, da wo diese Küche dann etwa in Israel ein Stück weit fortlebt, aber entscheidend ist nicht ein Kanon aus bestimmten Gerichten, sondern es muss koscher sein, es muss gemeinschaftlich sein und dann kann ja letztlich fast alles jüdisch werden und wir sehen ja auch die unglaubliche Dynamik der letzten Jahre, dass die jüdische Küche sich internationalisiert hat und auch inzwischen zum Trendsetter einer modernen, globalen Küche geworden ist, weil sie eben durch die besondere Trennung von Milch und Fleisch eigentlich eine perfekte Vorlage geht für die großen Trends dieser Zeit, für die vegetarische Küche und für die vegane Küche.
0: Und dennoch habe ich das Gefühl, dass es gerade die koschere Küche in Deutschland besonders schwer hat. Koschere Produkte kann man hier immer noch nicht in regulären Supermärkten kaufen. An der niederländischen Grenze gibt es sogar Angebote, Einkaufsfahrten nach zum Beispiel Antwerpen zu machen, um dort Monatsvorräte einzukaufen. Hat es die koschere Küche tatsächlich in Deutschland schwer?
1: Die koschere Küche hat es in Deutschland besonders schwer, dann, wenn es um eine fleischige Küche geht. Aber die glattkoschere Küche, bei der wir zertifiziertes Fleisch haben, da ist schwer ranzukommen. Da gibt es Supermärkte in den großen Städten mit den großen jüdischen Gemeinden, da ist an solche Dinge ranzukommen. Aber ansonsten muss man sich eben behelfen. Aber es gibt vor allem viele Menschen, die eben normal koscher essen und nicht Glattkoscher. Das heißt, besondere Zertifizierungen sind gar nicht notwendig. Und da kann man sich im Alltag ganz gut behelfen. Und für viele jüngere Menschen, ja, muss es einigermaßen koscher sein. Also diese ultra strengen und ultra orthodoxen Regeln, die interessieren viele, vor allem jüngere Menschen, dann eben doch gar nicht so stark. Wir müssen im Auge behalten, dass eben ein Großteil der Menschen jüdischen Glaubens eben aus der ehemaligen Sowjetunion kommt, eine ganz andere Sozialisation hat und im Umgang mit dem Essen und mit vielen anderen Dingen genauso pragmatisch sind, wie es viele Menschen christlichen Glaubens eben auch sind oder islamischen Glaubens. Die jüdische Küche als
0: eine Art Mittlerin zwischen den vielfältigen Essenswelten in Deutschland. Sie hörten Gunther Hirschfelder von der Universität Regensburg. Er hat mit drei anderen KulturwissenschaftlerInnen den Food Guide jüdische Küche veröffentlicht. Der ist im Hendrich und Hendrich Verlag erschienen. 384 Seiten kosten 29,90 Euro.